Witajcie serdecznie. Z tej strony Gosia, autorka bloga Gazela w Laponii. Witam serdecznie w podcaście o życiu w Norwegii. Chociaż dziś zwykle zapraszam Was za koło podbiegunowe w północnej Norwegii, ale dziś zmieniamy kurs i zabieram Was w podróż za Ocean Atlantycki do krainy, gdzie nadmiar czystego powietrza szczypie w nozdrza, a widok obiadającego się padliną czarnego niedźwiedzia nikogo nie dziwi, bo tu obowiązuje prawo dżungli, czyli pierwszeństwo zależy i należy do silniejszego. Welcome to Alaska. Witajcie na Alasce. Ponoć ilość ryb jest tu tak wielka, że trzepoczące ogony opryskują wpatrujące się w wodę miejscowe dzieciaki. Liczba lodowców jest tu tak duża, że wciąż nie zostały one dokładnie policzone, a w okolicach największego miasta stanu Anchorage Zimą jest półtora tysiąca łosi, które blokują mieszkańcom drzwi wyjściowe domu lub uniemożliwiają wyjście z samochodu, a wymówki związane z tymi zwierzętami są powszechnie akceptowane w przypadku spóźnienia do pracy czy szkoły. Alaska ma największą powierzchnię wśród Stanów i Stanów Zjednoczonych oraz najmniejszą gęstość zaludnienia. I to właśnie tam swój dom znalazł nasz dzisiejszy gość i rodak Damian Hadaś. Jak sam o sobie pisze, dumny wałbrzyszanin, który po kilku latach na ukochanej Islandii, szczęśliwym zbiegiem okoliczności, trafił na Alaskę. Miłośnik górskich wędrówek, parków narodowych i obserwacji zwierząt w naturalnym środowisku. Z wykształcenia inżynier środowiska, z zawodu i pasjonat, przewodnik oraz organizator wycieczek i wypraw właśnie na Alasce oraz zwolennik turystyki zrównoważonej. Witam Cię bardzo serdecznie, Damian. Miło mi Cię u nas gościć. Witaj, Gosia. Dziękuję za zaproszenie. Fajnie, że udało się przy tej różnicy czasu znaleźć jakiś dogodny termin na rozmowę. Tak, zgadza się, bo mamy, chciałabym właśnie tylko powiedzieć, że mamy różnicę w wysokości 10 godzin. Także, która jest u Ciebie godzina? U mnie jest chwilę po 10 rano, nie? Także już słoneczko się pojawiło, powiedzmy, słoneczko. Jest już jasno, u Was już chyba, już chyba dawno ciemno. Nie? U nas jest dawno ciemno. Mamy tylko jakieś około niecałych 5 godzin ze światłem, 4,5 obecnie. A u Was jak to wygląda? U nas dni są troszeczkę dłuższe niż u Was. My jesteśmy jednak poniżej koła podbiegunowego na 61 stopniu szerokości geograficznej. Okay. Także te dni u nas się pojawiają. W okresie zimowym nie mamy takiej typowej nocy polarnej ani dnia polarnego. Natomiast oczywiście, jak to wszędzie na północy, dni są dosyć krótkie. Jest już ciemno, jest mnóstwo śniegu. Mieliśmy przez tydzień właściwie opady nieustanne. Szkoły pozamykane przez cztery dni z rzędu. Drogi nieprzejezdne. My nawet nie mogliśmy z parkingu się wydostać. Natomiast już wszystko wraca powoli do normy i, i mamy nadzieję, że może troszeczkę teraz z tego śniegu skorzystamy. Okej, okay. no bo chciałam przypomnieć naszym słuchaczom, że my nagrywamy ten podcast w połowie listopada ale on ukaże się właśnie krótko przed świętami. I w ogóle chciałam Ci na samym początku też bardzo podziękować za książkę Alaska, przystanek na krańcu świata, którą otrzymałam od Ciebie i która zainspirowała mnie właśnie do rozmowy z Tobą. I też dowiedziałam się bardzo dużo ciekawostek i poszerzyłam moją wiedzę o Alasce. Powiedz mi, powiedz nam, opowiedz nam na samym początku coś o sobie. Kim jesteś, co robisz i jak długo mieszkasz na Alasce? Więc ja jestem z zamiłowania i chyba z zawodu w tej chwili też przewodnikiem i organizatorem turystyki. Ta przygoda zaczęła się u mnie na Islandii, na którą 
jako student jeszcze wyjeżdżałem na okres letni po prostu do pracy w turystyce, jak zresztą wielu chyba naszych rodaków dalej czyni. No i tam absolutnie się zakochałem w północy. To, to było dla mnie coś niesamowitego. Ja mi się wydawało, że jestem chłopakiem, który skończy kiedyś w Hiszpanii, bo, bo uwielbiam piłkę nożną i jeździłem na mecze, grałem w tą piłkę. Natomiast północ absolutnie otworzyła mi oczy, że, że świat może wyglądać inaczej, że społeczności mogą wyglądać inaczej, że relacje ludzkie, że praca może wyglądać inaczej niż w Europie, znaczy w tej Europie, którą, którą ja znałem. Także szybko w tą, w tą północ wpadłem i troszeczkę nie umiem sobie już wyobrazić życia bez niej. Także Alaska była gdzieś tam naturalnym kolejnym krokiem. Nie wiem, czy, czy jest to gdzieś jedno z twoich pytań, natomiast może je uprzedzę i po prostu opowiem o tym, jak, jak Właśnie, na tą Alaskę. Tak, ja czytałam o tobie dużo i wiem, że na Alaskę trafiłeś nie przez przypadek, ale możliwe, że tak. Bo właśnie obecnie z twoją żoną, tak? Ona jest mieszkanką Alaski, tak? Urodziła się... Tak, 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 tak. Więc ja, ja Elizabeth poznałem właśnie na Islandii, jak już prowadziłem tam swoją działalność turystyczną, organizowałem wycieczki i gdzieś wpadliśmy na siebie na, z Elizabeth w Reykjaviku. Tak się nasza historia tam potoczyła, że przez, przez pewien czas w ogóle nie mieliśmy kontaktu, nie widzieliśmy się, pozostawaliśmy tylko w kontakcie internetowym. Ja podróżowałem, ona również, każdy gdzieś tam szukał siebie troszeczkę w tym czasie po studenckim, natomiast no, trafiliśmy na siebie, los tak sprawił, że, że oboje trafiliśmy do Reykjaviku w tym samym czasie, ponownie, no i wtedy już wszystko zaczęło się gdzieś tam dosyć szybko ruszać do przodu w naszym związku. I tak, Elizabeth jest, urodziła się i wychowała na Alasce w Anchorage i rodzina jest tutaj związana dosyć długą historią, bo sięgającą nawet gorączki, gorączek złota na, na przełomie wieków. Okay. Więc no ponad, ponad 100 lat powiedzmy historii rodzinnej na Alasce jest, natomiast jej rodzice, żaden z nich rodziców nie urodził się na Alasce, więc ta, ta historia miała krótką przerwę. Oboje wróci, wrócili, jej tato był związany też z kolei z gorączką ropy naftowej, także każdy ma tutaj swoje ciekawe historie, no i my jako młode małżeństwo międzynarodowe musieliśmy po prostu podjąć decyzję, gdzie się osiedlamy, co nie jest takie proste, bo obywatele Stanów Zjednoczonych mają spore ograniczenia w Europie, a obywatele Europy mają wciąż spore ograniczenia w USA, nie? Więc, więc ten proces nie był wcale taki prosty. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o dokumenty i... Bo, bo czytałam jeden właśnie artykuł na temat tego, w jaki sposób podejmowaliście decyzję mieliście jakąś tam planszę z plusami, minusami, czy jednak Polska, czy jednak Islandia, czy jednak Alaska. I w końcu padło na tą Alaskę. Było to związane właśnie z tym, że o wiele łatwiej jest się tam tak jakby no, nowo przybyłym zamieszkać? Czy jak to wygląda? Wiesz co, to tak naprawdę... Troszeczkę nie, nie mieliśmy definitywnej odpowiedzi, w którą stronę iść, a trzeba w końcu tą decyzję podjąć, nie? więc no, czynników było, było sporo. Jednym z nich jest to, o którym mówisz, czyli ten proces uzyskania wszystkich statusu rezydenta y, dla osoby takiej jak ja, czy obywatelstwa w kolejnym kroku jest o wiele, wiele prostsze niż uzyskanie obywatelstwa polskiego dla obywatela USA. Okay. Y, więc y, ja tak naprawdę w tej chwili już mam obywatelstwo amerykańskie, Głównie dlatego, że moja żona jest stąd i, i ten proces jest wtedy, 
zdecydowanie. Generalnie zasada jest taka, że mając, mając męża lub żonę obywatela Stanów Zjednoczonych już po trzech latach można uzyskać obywatelstwo, a tak naprawdę po dwóch i pół można już składać wszystkie dokumenty z tym związane. Więc na, no Alaska jest też stanem z małą społecznością, więc te procesy też wszystkie są dosyć, dosyć szybkie. Ja sobie mogę tylko wyobrazić, że, że nie wiem, aplikując w Los Angeles o, o gdzieś tam o termin rozmowy na, na obywatelstwo, to może trwać czasami pewnie i latami. Więc tutaj ten taki plusik życia tak, tak na tych peryferiach Ameryki. Nie? Natomiast te wszystkie procesy są dosyć skomplikowane, trochę kosztowne, stresujące. Ameryka mimo wszystko prześwietla każdego, kto, kto, kto chce tutaj zamieszkać. Także człowiek troszeczkę się czuje taki, no nie powiem obserwowany, natomiast no trzeba te wszystkie dokumenty nieustannie składać, pojawiać się na jakichś tam spotkaniach, wizytach, wywiadach, pokazywać referencje od znajomych, od rodziny. Także to wszystko troszeczkę zajmuje. Wiesz, Gosia, ja też pewnie ty też często dostajesz wiadomości od ludzi, że miejsce, w którym mieszkamy jest takie piękne i chcą się, ludzie chcą zostawić wszystko za sobą i się przeprowadzić. I ja to też, też dostaję takie wiadomości o Alasce. Natomiast no przede wszystkim musimy pamiętać, że Alaska jest częścią Stanów Zjednoczonych i obowiązują tutaj dokładnie te same zasady przeniesienia się. To nie jest tak, że my jesteśmy, nie wiem, przez to, że mieszkamy bliżej Arktyki, to to tutaj te zasady są lżejsze. No niestety nie. Trzeba po prostu przez to przebrnąć i no nie jest to takie proste w przypadku, no nie, nie, gdy nie ma się tak naprawdę partnera, który pochodzi ze Stanów Rozumiem. Zjednoczonych. No dobrze, no to powiedz mi, jak już zacząłeś rozmawiać o tych plusach, jakie są jeszcze inne plusy mieszkając na, Alas na Alasce? Wiesz co, no te plusy chyba przede wszystkim są związane z przyrodą. Nie wiem, czy to jest taki nasz mianownik dla, dla wszystkich tych destynacji północnych. No ta przyroda jest onieśmielająca i na Alasce wszystko jest tak, jak sobie pewnie można wyobrazić, wszystko jest większe. Te rzeki są bardziej rwące, to powietrze jest tak czyste, że aż, aż czasami głowa z tego wszystkiego boli. Ciężko jest to wszystko tak naprawdę ogarnąć. Myślę, że takim dla mnie tym, tym plusem życia na północy jest ta przestrzeń, która, która po prostu daje człowiekowi do, do zrozumienia, że gdzieś tam jesteśmy tylko jakimś malutkim fragmentem tego świata, który, który w ostatecznym rozrachunku nie gra aż tak ważnej roli. Ja to uczucie lubię. Dla, dla wielu osób jest to uczucie gdzieś tam może przytłaczające. No do mnie ta północ dalej, dalej przemawia, dalej się z nią, nią nie znudziłem. Chyba, chyba na tym polega tak naprawdę największe, gdzieś tam, największe zalety życia. Poza tym Alaska jest dalej częścią USA i ma, ma te same plusy i minusy życia, życia w USA. No, myślę, że takim też, też, też plusikiem życia tutaj jest mała społeczność. Pomimo tego, że, że ja mieszkam w dużym mieście, największym mieście Alaski, to, to mimo wszystko czuć tą tą przynależność do konkretnego stanu. Ludzie zdają sobie sprawę, że życie na Alasce wymaga pewnej współpracy sąsiedzkiej. Mhm. I tak jak przysypie nas śnieg, to, to wszyscy sąsiedzi w czasie lunchu pojawiają się przed, przed swoimi domkami i wspólnie odśnieżamy, wyciągamy samochody. Mhm. To są takie, takie miłe drobnostki, o których nie wiem, tak 
żyjąc wcześniej we, we Wrocławiu na przykład zapomniałem, że tak można żyć, że, że tak może wyglądać sąsiedzka współpraca. Zgadza się. Też studiowałam we Wrocławiu, więc mamy coś wspólnego, poza oczywiście miłością do północy. E, przygotowując się na, do tego podcastu, poczytałam sobie trochę właśnie o Anchorage e, i dowiedziałam się, że właśnie to miasto, które jest największym ośrodkiem przemysłowym stanu, zamieszkuje około 260 tysięcy mieszkańców. I co się również doczytałam, to że miastem partnerskim jest nasze norweskie Trumse, położone w północnej Norwegii. Powiedz mi, poza tymi właśnie śnieżycami i tym możliwe, że właśnie takimi utrudniającymi albo trudnymi warunkami, e, jeśli chodzi o pogodę, powiedz mi, jak wygląda takie najzwyklejsze życie w tym największym mieście Alaski w porównaniu na przykład do tych mniejszych miasteczek czy, czy wiosek? Bo doczytałam się, że jest ich około też, nie wiem, 140, tak? Już co, tych wniosek jest chyba nawet ponad 200 w tej chwili. Okay. No to są absolutnie zupełnie dwa różne światy. Mm. To życie w Anchorage to jest jednak życie w mieście, w którym mamy dostęp do, do żywności, do powiedzmy jakiejś tam ograniczonej, ale mimo wszystko kultury. Mamy, mamy szkolnictwo tak, na, na normalnym amerykańskim poziomie. Także to jest... Wiadomo, biorąc pod uwagę to, że żyjemy mimo wszystko na Alasce, to, to, to jest to życie mimo wszystko troszeczkę inne niż w Europie, którą, którą znamy. Głównie ze względu na zwierzęta, przyrodę i warunki atmosferyczne. Natomiast jako tako jest to w mieście okiełznane. Także my mamy, mamy drogi dojazdowe, mamy możliwość, mamy lotnisko międzynarodowe, więc możemy wiesz, uciec na Hawaje, jak, jak, jak już nas dopadnie ten, ten, ten zimowy letarg, także, także to jest jednak życie miejskie, natomiast te, te życie w tych wioskach, o których mówisz, to jest, no to jest zupełnie inny świat, to są wioski, których, do których nie prowadzą żadne drogi lądowe w zdecydowanej większości, także są to często bardzo małe społeczności, które żyją tam od, no, ciężko powiedzieć dokładnie od kiedy, ale od tysięcy lat są związani hmm. z tym terenem, to są często osoby rdzennego pochodzenia, które po prostu no, w, pewnym, w pewnym czasie, gdy już Alaska została powiedzmy w cudzysłowie skolonizowana przez Europejczyków, osiedli w, w konkretnych miejscach i w ten sposób powstały te wioski. Natomiast tam dalej prowadzi się życie w zupełnie innym tempie, zupełnie inny sposób. Dalej poluje się, na, na, czy, czy zbiera się większość swojej żywności. Także to jest... To jest czytając tak naprawdę o tych wioskach, bo ja nie jestem osobą, która miała okazję w tych wioskach się pojawić. To nie jest takie, takie proste. My nie jesteśmy tam też jakkolwiek ani mile widziani, ani specjalnie nie jesteśmy tam potrzebni, myślę przede wszystkim. Rozumiem. Um, czytając o tych wioskach do, dociera do człowieka to, że mimo, mimo tego, że żyje się w Stanach Zjednoczonych, to to życie może mieć zupełnie różne no, różne barwy, nie? I to jest fascynujące, absolutnie fascynujące jest to, że ci ludzie są w stanie dalej żyć no, w takim związku z przyrodą, jak ich gdzieś tam, jak ich poprzednicy, oczywiście korzystając przy tym z pewnych ułatwień XXI wieku, tak? No bo tam, tam już jest sieć komórkowa, internet, jest jakaś zawsze szkoła, są domy coraz częściej budowane gdzieś tam w nowych technologiach. Natomiast dalej to jest, to jest taka laska, którą czasami chyba seriale pokazują, bo, bo ja często dostaję od, od gości jakieś informacje o właśnie serialach tam na National Geographic czy, 
czy gdzieś, czy tak rzeczywiście wygląda życie. No moje życie tak nie wygląda, natomiast są, są części Alaski, gdzie życie rzeczywiście tak wygląda i, i to, jest, to jest chyba bardzo, bardzo ciekawe, że, że dalej można w ten sposób funkcjonować. Wiesz co, miałam okazję być parę lat temu na takiej konferencji właśnie w Trumso, poświęconej życiu w Arktyce, życiu właśnie rdzennych mieszkańców. I właśnie na tej konferencji miał przemówienie, nie chciałam powiedzieć, nie wiem, nawet nie chcę tego powiedzieć, ale osoba pochodząca właśnie z Alaski, rdzenna. Po, powiedz mi coś o mieszkańcach Alaski. Kim jest typowy mieszkaniec Alaski? Wiesz co, ja może bym się skupił na mieszkańcach te, tego mojego okręgu, nie? Bo, bo Anchorage tak naprawdę no, no, jesteśmy, powiedzmy, wszyscy praktycznie jesteśmy przyjezdnymi skądś, tak? W zdecydowanej mierze to są przyjezdni z innych części Stanów Zjednoczonych, którzy gdzieś tam, których nie wiem, rodzice czy dziadkowie pojawili się tutaj w przypadku nie wiem, gorączki złota czy gorączki właśnie ropy naftowej. Alaska tam w latach 60 70 to przeżywała boom. Pojawiali się tutaj ludzie licząc na, na wielkie zarobki. Spora część osób tutaj pozostała. Dużą też część naszej społeczności stanowią weterani wojenni którzy po prostu na Alasce byli w stanie dostać kawałek terenu i, i samodzielnie z tego terenu często żyć. Alaska jest stanem dosyć konserwatywnym, więc przyciąga osoby o, o, o takich właśnie poglądach. No jest to związane wiadomo z tym, że mamy, mamy spore, sporą bazę wojskową. W, w, na Alasce tak naprawdę takich baz mamy dwie. I tutaj te pieniądze ze Stanów Zjednoczonych w te armie są, są mocno pompowane, więc to też jest duży procent naszej społeczności związany jest z wojskiem, co zawsze w jakimś tam może dużym uproszczeniu, ale, ale wiąże się z, z tymi poglądami często właśnie republikańskimi. Poza tym no, mamy miks, mamy, mamy miks wszystkiego, bo w naszych szkołach szacuje się, że dzieci porozumiewają się w ponad stu różnych językach, także tak naprawdę tego czasami nie widać, bo, bo wydaje mi się, że jak turysta przyjeżdża na, na Alaskę, to wydaje mu się, że wszyscy jesteśmy tutaj biali i wszyscy w turystyce są, są praktycznie biali. Natomiast to zróżnicowanie jest olbrzymie i to jest coś, co w Stanach Zjednoczonych ja bardzo podziwiam, bo pomimo swoich gdzieś tam dużych minusów życia w USA, o których wszyscy pewnie słyszeliśmy, służba zdrowia, edukacja, problem z bezdomnością, nie wiem, dostęp do broni, tak, to tak na szybko największe minusy życia w Stanach Zjednoczonych, to jednak ten, ten eksperyment, o którym tak często nazywają to prezydenci Stanów Zjednoczonych, że USA jest, jest eksperymentem, to, to jakoś to funkcjonuje i człowiek dopiero jak wysiada na dużym lotnisku amerykańskim i zdaje sobie sprawę, że właściwie nikt dookoła niego nie mówi w języku angielskim, a wszyscy są obywatelami USA, to, to jest to naprawdę niesamowite, że, że da się w taki sposób funkcjonować, nie? bo wiadomo, media, media skupiają się zawsze na jakichś tam incydentach, które łapią, e, łapią oko na chwilę tak? I, i wydaje się, że tutaj po prostu nie da się żyć. W rzeczywistości to funkcjonuje i funkcjonuje zaskakująco dobrze. Nie można powiedzieć, że, są, że to jest idealne, no to dużo jest do poprawy, natomiast e, mnie to zróżnicowanie bardzo, bardzo mi, to, mi się podoba, nie? Bo, bo, bo jest to, no, ten dostęp do różnych kultur jest absolutnie fascynujący. Niesamowite, to jest dokładnie to, za co ja uwielbiam na przykład Norwegię. 
gdzie właśnie też jest wolność i ogromna mieszanka kulturowa w, praktycznie w całej Norwegii. I właśnie na tej konferencji miałam możliwość pierwszy raz też poznać się z mieszkańcem Alaski. I on opowiadał właśnie o tym, w jaki sposób wygląda, wyglądają zwyczaje, obyczaje, język, praktyki tradycyjne, jak, jakie mają też tradycje też właśnie rdzenni mieszkańcy Alaski. Zwani też jako Alaska Natives. I mm. też opowiadał tak, o tym, tak. że to są Inuici, często też określani jako Eskimosi. I tam też ta grupa obejmuje kilka różnych innych ludów. Więc to było bardzo ciekawe. On w ogóle wyglądał przepięknie, bo miał przepiękny strój ludowy i opowiadał o tym z taką... E, tak jakby chciał pokazać i opowiedzieć o, tej swojej, o swoim życiu, właśnie mieszkając zupełnie w innym miejscu, a jednak też w Arktyce. Więc to było też niesamowicie ciekawe, ale super, że mówisz o tym, że na Alasce mieszkają też, to jest tak ogromna, wielka mieszanka, że praktycznie myślisz, że każdy by się tam odnalazł? Nie, absolutnie nie. Wiesz co, no, dużo, dużo osób, które trafiają na Alaskę, trafiają nie z, nie z własnej inicjatywy, tylko no, Poważnie? Często, często to są osoby, które po prostu migrują za, za pracą, za możliwościami, za, za trochę lepszym życiem, tak? Więc tutaj okay. absolutnie te, wiesz, te, 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 ta decyzja o przeprowadzce jest zupełnie inna niż na przykład w moim przypadku. Gdzie, mm -hmm. gdzie ja byłem świadomy tego, co mnie czeka pogodowo, kulturowo. Um, także ludzie sobie poradzą oczywiście wszędzie. Jestem zdania, że, 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 że człowiek, który nie ma tak naprawdę czasami wyjścia, to, to jest w stanie naprawdę poradzić sobie z, z najgorszymi warunkami i, i z życiem w trudnym terenie. Mm -hmm. Natomiast absolutnie nie powiedziałbym, że Alaska jest, jest miejscem do życia dla każdego. Um, no, już jakby pomijając te, te warunki atmosferyczne, gdzie wiadomo, bardzo długa zima, bardzo krótkie lato, o wiośnie to, to, to my tak nie naprawdę, ma. wiesz, nie wiemy kiedy jest, nie? To, to jest sezon roztopów, to jest wiosna, a, a jesień to jest po prostu no, jakiś tam krótki sezon pięknych złotych kolorów przez jakieś 2-3 tygodnie, aż do pierwszego wiatru i potem przychodzi śnieg, także to już pomijając te warunki, ale wiesz, no są takie kwestie życiowe, czyli dostęp do służby zdrowia na Alasce jest bardzo ograniczony. Komunikacja miejska właściwie nie istnieje, więc gdzieś tam seniorzy mają, mają spore problemy z życiem tutaj. Co jeszcze wysokie koszty życia, to na pewno jest gdzieś tam kolejny charakterystyczny punkt dla całej północy. Wszystko do nas oczywiście musi być tak naprawdę dowiezione, czy, czy musi przylecieć samolotami. Czyli czy jedzenie na, na, jest o wiele droższe niż na kontynencie? Tak, tak, tak. Zdecydowanie jedzenie jest droższe. Nie chciałbym jakoś tak może rzucać procentami, bo to wiadomo, to też się w Stanach Zjednoczonych bardzo różni. Natomiast no, my wróciliśmy niedawno właśnie z takiej długiej objazdówki po Stanach i no tak bym powiedział, że około 20% jesteśmy drożsi na, na produktach spożywczych. Co najgorsze to jest to, że ta świeżość po prostu się za, to, za to płaci się więcej za gorszą jakość. Nie? Natomiast no, wiadomo, to, jest, to są bolączki, bolączki życia, życia z dala od, od dużych ośrodków miejskich czy, czy gdzieś tam farm. Nie? Także to tak, to tak na start. No, dużo, dużo gdzieś tam 
młodych ludzi musi wyjeżdżać za edukacją poza stan, bo mamy, mamy co prawda dwa uniwersytety mhm. dosyć poważne, natomiast te możliwości studiów są dość ograniczone. Także Alaska ma, ma, ma dużo swoich plusów, natomiast ma też sporo takich czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, bo no, mimo wszystko większość osób, która tutaj próbuje osiąść, ostatecznie zmienia miejsce zamieszkania, nie? więc my nie mamy w tej chwili jakiegoś takiego dużego przyrostu ludności, populacji. Ludzie czasami przyjeżdżają na kontrakty jedno, dwu, trzyletnie, tak trochę dorobić albo nie wiem, zacząć pracę w nowej, w jakimś tam nowym aspekcie, nie wiem, to takim dobrym przykładem są nauczyciele, którzy, mm -hmm. którzy, którzy młodzi nauczyciele świeżo po studiach, którzy nie, nie złapią pracy w dużym ośrodku miejskim w Stanach Zjednoczonych, a na Alasce tą pracę znajdą, bo po prostu u nas brakuje ludzi. Więc, u nas jest podobnie, że o wiele no. trudniej jest dostać w zawodzie pracę na południu, ale na północy już jest o wiele łatwiej. Właśnie przez wiadomo, to, że brakuje wiadomo. ludzi. Nie? A też czytałam o tym, że gospodarka Alaski silnie opiera się na wydobyciu surowców, na rybołówstwie, na turystyce, co też właśnie sprawia, że ta praca często jest sezonowa i też uzależniona od warunków zewnętrznych. A głównym motorem napędowym gospodarki Alaski jest przemysł naftowy, prawda? Powiedz mi, tak, tak, tak. większość mieszkańców, A... z, z czego żyją tam, z czego żyją ludzie na Alasce? Wiesz co, tak naprawdę no te, te, te w Anchorage to mamy właściwie wszystkie gałęzie przemysłu, jakie sobie można wyobrazić, więc um, tych, tych, tych rodzajów pracy jest tak naprawdę tyle, ile, ile prawie ile nie wiem, w mieście w Polsce. Tak? Natomiast jakby tak skupić się na takich głównych gałęziach, no to, to bez wątpienia właśnie wydobycie ropy naftowej na dalekiej północy. To są te prace, które są bardzo, bardzo dobrze płatne. Często właśnie osoby przyjezdne spoza Alaski je wykonują. To są często prace w trybie dwa tygodnie na dwa tygodnie, czyli spędza się właściwie no, no te 14 dni na dalekiej północy i potem się wraca do domu na 14 dni. Także nie są to prace łatwe. To są prace, które często też nie chcę uogólniać, ale rozbijają często rodziny, związki, bo, no bo wiadomo, pieniądze są zawsze potrzebne, natomiast to zawsze przychodzi z dużym bagażem tego typu praca. Taką drugą gałęzią pewnie bym powiedział, że rybołówstwo, oczywiście Alaska no, wydobywa tak naprawdę no, ryby dla, dla całych Stanów Zjednoczonych i przy okazji eksportuje jeszcze i do Azji, i do Europy. Także to jest bardzo, bardzo silny rynek, który w ostatnich latach przeżywa pewne problemy ze względu na, na zmiany, które zachodzą w środowisku. Natomiast jeszcze się bronią i Alaska jest o tyle takim myślę ciekawym rynkiem, że mamy bardzo dużo małych, małych takich jednostek do połowu ryb. Dalej małe społeczności z tego żyją w dużej mierze. Są, są niektóre społeczności od tego uzależnione, szczególnie na Alasce Południowo-Wschodniej. No i tutaj, tutaj oczywiście jest coraz poważniejsza i głośniejsza dyskusja o tym, jak to będzie wyglądać za 10, 20, 50 lat. Czy ten łosoś dalej będzie w takich ilościach wpływał do naszych rzek i, i czy, czy musimy coraz bardziej kontrolować tą liczbę ryb, biorąc pod uwagę, że że łosoś jest, jest towarem no tak naprawdę, który się chyba kojarzy z Alaską. To, to nigdy nie jest łosoś, czyli Alaska Salmon to nigdy nie jest łosoś, który jest hodowany. 
Nie, u nas jest, nie można używać tego określenia w stosunku do hodowanych ryb. Także zawsze Alaska Salmon to będzie, to będzie łosoś złowiony w oceanie. No i Alaskańczycy się tym szczycą, sami łowią, każdy ma tą lodówkę wypełnioną na lato, mamy, mamy fajne możliwości łowienia w okresie letnim, praktycznie za, za pół darmo mhm. możemy sobie taką, taką lodówkę ryb złowić. No i potem kolejną tą gałęzią, z którą ja jestem związany, to jest turystyka, która no tutaj właściwie wszystkie prognozy wskazują, że to będzie, że tak naprawdę w tym kierunku Alaska musi pójść. My tą turystykę mamy w tej chwili bardzo mocno skupioną na statkach pasażerskich, nad czym coraz więcej osób ubolewa, ponieważ te pieniądze w, w dużej mierze znikają z naszego stanu. Ci turyści pojawiają się na chwilę, w kilku stałych punktach panuje, wiesz, wszystko, wszystko przejmują na tych kilkanaście godzin. Mhm. To jest taki mają... turystów na chwilę tylko, prawda? Tak, tak. Mieszkańcy mają powoli tego dość, no bo, bo to gdzieś tam blokuje takie normalne życie. Mhm. Także to na, pew- to na pewno nie jest zrównoważona turystyka, o której wspomniałaś na starcie. Mhm. Natomiast no w tej chwili Alaska jest od niej absolutnie uzależniona. Taki, taki ten, te przejście do takiej turystyki bardziej zrównoważonej, to, to jesteśmy pewnie dekady przed tym. Natomiast gdzieś ludzie zaczynają się interesować Alaską i w sposób troszeczkę inny chcą ją zwiedzać. Statki pasażerskie w tej chwili stanowią pewnie 70% turystyki. Tak dużo. Bardzo dużo, bardzo dużo. W zeszłym roku szacuje się, że przybyło do nas 2,5 miliona ludzi, turystów w okresie letnim z czego 2 miliony właściwie na, na statkach. Także... Wiesz co, tu widzę bardzo duże podobieństwo, jeśli chodzi o wyspy Svalbard, właśnie u nas w Norwegii. I my tam właśnie mieliśmy możliwość być parę razy i sami doświadczyliśmy tego napływu turystów, którzy właśnie przypływają raz czasem, nawet w sezonie dwa razy dziennie i do miasteczka, które ma naprawdę, nie wiem, mniej niż 2000 mieszkańców. Przypłynie taki wielki cruise ship, i z którego wysypie się naprawdę 4000 turystów, i tak naprawdę to całe miasteczko jest totalnie zablokowane. Wiesz, miejsce, które jest normalnie prawie nieżywe, tam w tym momencie nie możesz iść do kawiarni, nie, masz, nie, nie znajdziesz miejsca, żeby w ogóle sobie usiąść, zjeść lunch, czy iść do sklepu, kupić sobie coś, no bo tam są wszędzie turyści. I jest dokładnie ten sam problem. Mój mąż ten opisał w ogóle magisterkę drugą na temat zrównoważonej turystyki właśnie na Svalbardzie, gdzie miał hipotezę dotyczącą tego, czy na tak odległym punkcie na mapie da się w ogóle mówić na temat turystyki zrównoważonej, jeśli musisz przypłynąć właśnie takim cruise shipem, który jest najgorszy, jeśli chodzi o właśnie zanieczyszczenia środowiska albo przylecieć samolotem. Więc to jest właśnie bardzo takie ciężkie pytanie, głównie też dla naukowców i dla osób, które zajmują się taką turystyką. Jasne, to wiesz, Gosia, to chyba dotyczy wszystkich kierunków, bo, bo tak samo o Islandii, ale jak miejsce, do którego trzeba zawsze dolecieć, zawsze przypłynąć. Mhm. E, Północna Norwegia, Alaska, no, no wiadomo, no, łączą się po prostu z tym pewne, pewne ograniczenia i pewne minusy, plusy takiego życia. No daleko jesteśmy od tej turystyki zrównoważonej, to, to z dwóch zdań, to, to statki pasażerskie tak łatwo nie odejdą, biorąc pod uwagę to, że 
my gdzieś tam analizujemy sobie tak czasami co się dzieje na tych rynkach, to raczej tych statków przybywa z roku na rok. Tych osób jest coraz więcej zainteresowanych i to wynika głównie, głównie chyba po prostu z kosztu takiego rejsu, nie? Bo, bo wiesz, widzieliśmy rejsy promocyjne po Alasce 8-9 dniowe, które zaczynają się od jakichś tam 500 dolarów mm. za osobę. Wiesz, 500 dolarów to jest cena pokoju w Anchorage w, w, w środku lata, jeżeli ktoś chce przylecieć do nas w lipcu to zapłaci około 450-500 dolarów za jedną noc w jednym, w jednym pokoju dwuosobowym. Także tutaj no nie, ma, nie ma raczej tutaj na to, na to ratunku, bo nie każdego stać na po prostu na wyjazdy, które są warte 6, 8, 10 tysięcy dolarów Jasne. na urlop. Statki pasażerskie dają po prostu no pewne, pewne złudzenie, ale też pozwalają zobaczyć kawałek świata, może niektórych zainspirować. Hmm. Także nie chciałbym być tutaj absolutnie zero-jedynkowy w tym aspekcie, natomiast absolutnie jako turystyka mamy, hmm. mamy, mamy twardy orzech do zgryzienia. Wydaje mi się, że przykład Islandii jest tutaj mimo wszystko gdzieś tam dla nas, powinien być inspiracją w, w tym kierunku, bo o ile tam turystyka ma oczywiście też dużo negatywnych wpływów na przede wszystkim na przyrodę, czy na życie w, w ośrodkach miejskich, gdzie, gdzie nie, da, nie da się w tej chwili wynająć mieszkania, to jednak jest to jakaś turystyka powiedzmy okiełznana i nie ma takiej sytuacji, w której właśnie przypływa statek. No są, ale rzadko, tak rzadko, rzadko te statki przypływają. Jednak ta turystyka indywidualna jest tam znacznie silniejsza niż, niż właśnie na Alasce, czy na wyobrażam sobie, że na Svalbardzie jest, jest podobnie. Tak. Wiesz co, u nas w Norwegii bardzo znany jest ID Tarot Trail Sledge Dog Race. Czyli właśnie ten jeden z najbardziej prestiżowych i najtrudniejszych ponoć w Ameryce Północnej wyścigów psich zaprzęgów. I tutaj mamy bardzo dużo właśnie osób, które Norwegów, które brały udział w tym i też chyba zdobyli jakieś tam, nie pamiętam czy pierwsze miejsca, ale byli w czołówkach. I u nas w ogóle słowo ID Tarot jest bardzo znane. Od razu kojarzy się z Alaską i myślę, że to jest taki w Norwegii to jest taki symbol Alaski. I czytając Twoją książkę, w ogóle przeczytałam ten rozdział na temat ID Tarot i historii jednym tchem. W ogóle to było dla mnie tak niesamowicie inspirujące. Możesz coś odpowiedzieć na ten temat? Tak, no absolutnie ten, ten bieg ID Tarot. To ciekawe w ogóle, Gosia, że mówisz, że, że w Norwegii wszyscy to znają, bo jak, jak często gdzieś tam właśnie w Polsce o tym wspomnę, to tak naprawdę ta nazwa nikomu nie, nic nie, nie mówi. Wiesz co, no tutaj wszyscy uczestnicy biegłej Dieter na Alasce to są tacy nasi bohaterowie, powiedzmy, stanowi, nie? Tak jak, mm-hmm. wiesz, gdzieś tam w Polsce mamy piłkarzy, Albo daleko i może do, daleko i do bohaterów. Tak, 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 <laughs> tak. To jednak to u nas te, te psie zaprzęgi mają, mają swoją renomę. To się oczywiście wiąże z historią Alaski, bo, bo psy zaprzęgowe były po prostu no, nieodzowne do, do przetrwania tutaj na początku osadnictwa i, i oczywiście wśród gdzieś tam rdzennych grup też, też były wykorzystywane przez, e, przez wieki. E, także ta historia jest dosyć długa. E, gdzieś tam wiadomo, zmierzamy w XXI wieku, zaczynamy dyskutować o tym, czy to jest nadal, nadal sposób komunikacji w niektórych miejscach, ale, ale w tej chwili bardziej się to gdzieś tam idzie w stronę wyścigów, czy, czy turystyki, czy to jest czy to jest moralne, mm-hmm. tak? czy, to jest, czy to jest rzecz, którą powinniśmy kontynuować. Natomiast no, Alaska jest 
jest w tej chwili w punkcie, w którym jakiekolwiek zarzuty są po prostu z góry tak naprawdę wiesz, deptane. Nie? To, jest taka, to jest taki symbol lokalny dla wielu osób wiąże się właśnie z tymi trudami przetrwania na Alasce, więc te wyścigi psich zaprzęgów czy ogólnie przyzaprzęgowy mają tutaj u nas dalej status bardzo wysoki. Wiesz, jak, jak rozpoczyna się wyścig Eirot zimą u nas, to tak naprawdę wszystkie gazety o tym piszą codziennie, co się dzieje na szlaku, gdzie, który, który zespół jest w którym miejscu, nie wiem, ile psów musiało, tak, zostało zatrzymanych przez weterynarzy, więc no, śledzi się to na bieżąco, jest to bardzo, bardzo ciekawe. Nie ma tak, takich jakichś tam w, w telewizji nie wiem, show związanych z tym. Natomiast mimo wszystko każdy wie, kto, kto w tym wyścigu prowadzi. Oczywiście zwycięzca jest, jest gloryfikowany przez wszystkie media i, i gdzieś tam te gratulacje napływają z całego stanu. Także jest to bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. My w Encourage mamy co prawda tylko taki, taki nieformalny start, czyli mamy takie przywitanie wszystkich zespołów. Cała nasza główna ulica w Encourage, taki powiedzmy deptak, Fourth Avenue jest zamykane na, na ten czas przed wyścigiem. Jest tam oczywiście mnóstwo śniegu, ale przywozi się jeszcze więcej, zazwyczaj więcej śniegu, żeby te psy miały odpowiednie warunki. No i wszystkie zespoły, tak wiesz, tak troszeczkę sztucznie, ale przejeżdżają przez tak, taki punkt startowy, machając do widzów, przedstawiając swoje psy. Zespoły można podejść do każdego z maszerów. Natomiast oficjalnie bieg rozpoczyna się kilka dni później kilkadziesiąt kilometrów na północ od nas. No i rzeczywiście ten, ten wyścig jest bardzo, pomimo tego, że, że mamy XXI wiek i ta technologia jest troszeczkę inna i gdzieś tam ten kontakt z zespołami często jest, jest całkiem dobrze, to te warunki dalej są ekstremalne. Mówimy często o temperaturach minus 40 stopni, poważnym wietrze czy braku widoczności. Także to jest dalej duże, duże wyzwanie i dla maszerów, no i przede wszystkim dla tych psów, które które no, nieustannie pracują. Ja nie chciałbym się tutaj absolutnie stawiać po ani jednej, ani drugiej stronie, ponieważ widzę i, i plusy, i minusy tego wszystkiego. Natomiast cieszę się, że jest to, ten bieg jest coraz bardziej obserwowany mm-hmm. przez różnego rodzaju organizacje i między innymi w ten sposób um, no, mamy no może niepewność, ale mamy, mamy dużą kontrolę nad zdrowiem zwierzaków, bo w punktach, w których maszerzy muszą się na trasie zatrzymać, a przypominam, mówimy o biegu, tysiąc kilometrowym biegu, mm-hmm. um, także takich punkty są wyznaczone, gdzie po prostu jest, są weterynarze, którzy sprawdzają tam psy. Chyba ka- co on... parę godzin tam jest takie... takie tak, są, godziny, jest, jest kilka stacji, na których trzeba spędzić konkretną, minimalną ilość godzin, mm-hmm. żeby, za- żeby odpoczęły te psy, prawda? są odpoczynek, no ale przede wszystkim tutaj, jeżeli weterynarz zobaczy, że pies nie wiem, ma, ma jakieś poważniejsze problemy, odmrożenia, cokolwiek, to on po prostu tego psa wycofuje z biegu, nie? więc ta kontrola się pojawiła i oczywiście ona się nie pojawiła z inicjatywy organizatorów wyścigu, tylko się pojawiła dzięki organizacjom, które coraz bliżej ten wyścig śledzą, bo, bo nie ma też co ukrywać, że, że może nie na każdym wyścigu, ale mimo wszystko są wyścigi, na których psy nie, nie dojeżdżają niestety, do, nie dobiegają do końca i e, wiadomo, maszerzy mówią, że to jest przede wszystkim ich strata, natomiast no to, to, to znowu łapie uwagę e, 
uwagę zewnętrzną nie? i nie tylko alaskańczyków, którzy rozumieją, że przychodzi pewna cena za, za ekstremalny, z, razem z ekstremalnymi biegami. Natomiast no, to jest ciekawe. Ciekawe jest, co się, co się wydarzy. Coraz więcej dużych sponsorów się wycofuje z tego biegu, więc też ciężko przewidzieć, jaka będzie przyszłość mm-hmm. Ivy Road. Na tą chwilę mamy potwierdzony 2024. Natomiast no, jeśli dobrze kojarzę, w zeszłym roku jeden właśnie z organizatorów rejsów pasażerskich się wycofał. Mm. Czyli no, to jest poważny gracz, od którego dużo, dużo zależy, jeśli chodzi o przyszłość biegaca. Więc ciężko powiedzieć, w którą stronę to idzie. Nie będę tutaj swoich teorii wygłaszał, natomiast rejs absolutnie w tej chwili jest, ma się dobrze, ma ma zdecydowane poparcie społeczeństwa, zdecydowanie ludzie jednak śledzą ID Road, a maszerzy są powszechnie szanowani przede wszystkim za ten swój upór, bo wiesz, w tym nie ma wielkich pieniędzy. To jest absolutnie, to jest przede wszystkim pasja i chęć rywalizacji często miłość do tych psów, bo, 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 bo to, że jest taki, wiesz, bierze, bierze się udział w paru wyścigach w ciągu roku, natomiast jest, ty, tych dni w roku jest trochę więcej i, i te psy wymagają nieustannej opieki, nieustannego ruchu. To tylko człowiek, który widział wyścig psich zaprzęgu jest w stanie sobie wyobrazić, jak, jak te psy są aktywne, mm-hmm. jak, jak one rwą się do, do biegu. To jest coś niesamowitego. Jaki jest hałas w momencie, gdy te psy przygotowują się do startu? Wiesz co, u nas na pewno dlatego to jest takie znane, bo w północnej Norwegii, w hrabstwie Finnmark, organizowany jest też co roku Finnmarks Löpe. To właśnie najbardziej na północ wysunięte miejsce, gdzie są organizowane takie duże, międzynarodowe wyścigi psich zaprzęgów. Wydaje mi się, że na świecie, ale nie jestem do końca pewna, bo nie wiem, możliwe, że gdzieś w Rosji jeszcze też jest organizowany. I właśnie u nas biegnie się też od 7 do 10 dni i z tego co czytałam, to właśnie tam u Was to jest około 1850 km, więc na samym początku w Twojej książce to było w ogóle pięknie opisane, że na pokonanie tej trasy właśnie maszerowie potrzebowali, czy maszerzy potrzebowali 20 dni, czy 21, jeśli dobrze pamiętam, a dzisiaj obecnie najlepsi pokonują... 90 dni tą całą trasę, to jest w ogóle tak niesamowite, że te biedne, albo biedne, te psy, których musi być około minimum chyba 6, jeśli dobrze pamiętam, 6 do 12, no to one cały czas tak jakby biegną bez, bez wymiany, bez zmiany, czy, czy rozumiem, że tam na każdym z tych przystanków muszą sobie odpocząć chyba minimum 6 czy 7 godzin, tam są jakieś takie sztywne reguły, są weterynarze, którzy sprawdzają stan tych zwierzaków, więc wszystko jeśli chodzi o tą etykę jest niesamowicie, świetnie, chyba najlepiej na świecie zadbane o to. Ale i dlatego u nas to jest bardzo znane i też przez to mamy dużo maszerów w Norwegii, głównie w Norwegii Północnej, którzy uważają, że właśnie kolebką tego wszystkiego jest jednak Alaska i Aditarod i tam właśnie dlatego tak dużo Norwegów przydatuje brać udział w tym wyścigu. I to w ogóle w telewizji też jest pokazywane. Mieliśmy seriale na ten temat. W gazetach o tym mówią, więc u nas jest to naprawdę big deal. Tak, teraz sobie właściwie zdałem sprawę, że że, zresztą wielu takich słynnych maszerów tutaj z Alaski powiedzmy ma korzenie norweskie, więc rzeczywiście 
te, ten związek myślę, że, że jest bardzo, bardzo silny. Ja tutaj nie pamiętam dokładnie nazwisk związanych z tym, nie chciałbym teraz tutaj skłamać, ale z tym słynnym biegiem miłosierdzia, w którym właśnie do jednej z alaskańskich wiosek było dostarczone tak naprawdę lekarstwo na błonicę. I, i tutaj główni maszerzy byli, byli, byli właśnie pochodzenia norweskiego, którzy osiedli na Alasce, zdecydowali się trenować swoje psy. Także ten, te powiązanie pomiędzy naszymi dwoma krajami jest bardzo ciekawe. Ja powiem szczerze, że nie wiedziałem, nie wiedziałem o tym, że, że jesteśmy miastem partnerskim. To mnie bardzo zaciekawiło. Mówiłaś, ja, ja pewnie źle to wymawiam, ale Tromzo, tak? Stromsa, tak, tak, tak. Okej, okay, okej. Okay. Ja byłem, byliśmy tam parę lat temu, natomiast zupełnie nieświadomi no, tego, że, że jesteśmy miastem partnerskim, także bardzo, bardzo fajnie brakuje jeszcze tylko Wałbrzycha w tej... Dokładnie. Albo tak. Wrocławia. Albo Wrocławia, jak musi być Wrocław, to niech będzie Wrocław. Powiedz mi, Alaska, jak już sam mówiłeś, ma po prostu niesamowitą naturę, przepiękną i sam pisałeś w swojej książce, że Parki Narodowe Alaski to przedszkolaki wśród ich amerykańskich kuzynów, ale pod względem rozmiaru nie mają już czego się wstydzić, bo suma powierzchni ośmiu parków narodowych na Alasce aż dwukrotnie przekracza wielkość pozostałych razem wziętych i wszystko jest po prostu większe, wyższe oraz bardziej dziewicze. Masz jakiś swój ulubiony park narodowy na Alasce? I dlaczego? Uch, bardzo, bardzo trudne pytanie, wiesz... Yy... Tak, my mamy, mamy te parki, są bardzo, bardzo specyficzne, bo gdzieś tam pracujemy w tej turystyce i, i dużo osób o te parki narodowe pyta, bo Ameryka kojarzy się dla wielu turystów z Europy właśnie z tymi parkami narodowymi i one w tej części tak zwanych Lower 48, czyli w tych południowych 48 stanach na południe od Alaski, bo my je tak troszeczkę z przymrużeniem oka śmiejemy się z nich, że oni są poniżej nas, to tam ten dostęp do parków jest oczywiście prosty. Wszędzie właściwie da się do nich dojechać drogą lądową, często to są wiesz, trzy, cztery różne wjazdy, wycieczki autokarowe, cokolwiek. Turystyka tam e, wspaniale e, funkcjonuje. Natomiast na Alasce to wygląda zupełnie inaczej i tylko w tej chwili tylko tak naprawdę trzy parki są dostępne drogami lądowymi. To jest park Denali, e, w którym poprowadzona jest tylko jedna droga którą pokonuje się autokarem, także nie jest to takie, jest to dość ograniczające. Jest park Wrangell Sandelias National Park, do którego prowadzą no, dwie, ale tak naprawdę jedna taka droga sezonowa, otwarta tylko i wyłącznie w okresie letnim i bardzo wymagająca trasa, na którą wjechać można tylko samochodami 4 na 4 I trzeci park, czyli Kenai Fjords, to jest park, który się zwiedza głównie z Łodzi, jakby eksplorując widoki zwierzęta Parku Narodowego. Natomiast da się do niego dojechać do jednego punkciku i się tam wybrać na krótki spacer, więc można sobie tą naklejkę na samochód przykleić. Reszta parków narodowych dostępna jest tylko i wyłącznie przy użyciu samolotów. Także to jest bardzo, bardzo ograniczające. No takim myślę, nie wiem czy moim ulubionym, ja, ja nie mam takiej listy swoich ulubionych parków, żebym miał powiedzieć, bo, bo każdy z nich jest jednak absolutnie fascynujący i, i czasami wiele zależy, wiesz, od, od warunków pogodowych, od, od tego, nie wiem, jaka będzie aktywność zwierząt i te emocje wtedy są zupełnie inne w każdym z parków. Także jakbym miał wskazać taki park, który jest bardzo, myślę, wyjątkowy i pewnie gdzieś tam znany może z widokówek, ze zdjęć, no to jest Park Narodowy Katmai, mm. do którego leci się małym samolotem, ląduje się na 
na jednym z jezior, no i tam się wędruje po takich, no już dzisiaj, dzisiaj wytyczonych ścieżkach, ale wędruje się do platform widokowych, z których można w okresie letnim obserwować niedźwiedzie brunatne, które stoją na skraju takiego wodospadu i czekają, aż ten łosoś im, im wskoczy do, do paszczy, więc to, to absolutnie było doświadczenie, które no wiesz, no parę, parę łez się człowiek uronił w takim miejscu, jest to niesamowite miejsce, które ma swoje plusy, minusy, wiadomo, zagrożenia i tak dalej, natomiast ta, ta, ta świadomość, że są miejsca, gdzie niedźwiedź na Alasce nie jest człowiekiem zainteresowany, nie boi się nas, nie chce nas, broń Boże, zjeść, o czym, o czym wiadomo, czasami no, zapominamy, Mamy, tworzą szczególnie media, z tych niedźwiedzi, wroga numer jeden tak. w górach. To jest, to jest doświadczenie, które człowieka zmienia, gdzie rzeczywiście zdarza się, że nasi goście, czy, czy my mają, wiesz, no, przechodzą 20 metrów od, od samicy z małymi i, i nie ma tutaj broni między nami, czy nie ma płotu. Ten niedźwiedź po prostu nie jest nami zainteresowany, bo my mu raz nigdy w tym parku narodowym nic złego nie zrobiliśmy, więc on nas nie utożsamia z zagrożeniem. A dwa, no nie kojarzymy mu się z jedzeniem, bo on tego jedzenia ma w okresie letnim pod dostatkiem i żal byłoby takiemu niedźwiedziowi marnować swoją cenną energię na, na, na walczenie z człowiekiem. Także jest to absolutnie doświadczenie zmieniające człowieka i takie, tak, takie coś można doświadczyć właśnie w parku Katmai i w parku Lake Clark. No niestety oba parki są bardzo odizolowane i trzeba do nich dolecieć, co to znacząco podwyższa koszt doświadczenia, natomiast jeżeli wierzymy w to, że lepiej wydawać pieniądze na przeżycia niż na, 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 na dobytek, rzeczy. tak, na rzeczy materialne, to absolutnie warto ty, ten tysiąc dolarów wydać i, i, no i poczuć to, poczuć to na własnej skórze, bo zazwyczaj ludzie nam po, po wyjeździe opowiadają, że to jest jednak coś, co ich... No nie, nie spodziewają się ludzie, że to może być aż tak autentyczne i tak, tak bliskie i tak, tak ciekawe. Wiesz co, ja o to pytam, bo e, u nas Alaska też jest znana z wyspy, pewnie źle to powiem, powiem po polsku, Kodiak. Powiedz mi, jak się to mówi. Mhm. Kodiak. Tak, tak, Kodiak. Kodiak, okej, okay, mhm. dobra. I właśnie ten jeden z naszych takich bardzo znanych norweskich liderów ekspedycji w dzikiej przyrodzie, Lars Munson i właśnie ta, ten, który był też na ID Tarot, on ma ogólnie pochodzenie lapońskie, jego mama była samką, to właśnie on napisał książkę na temat wyspy, to jest wyspa, prawda, Kodiak? To wyspa, pamiętam? wyspa. Mhm. Właśnie napisał na ten temat książkę, bo był tam i chyba z cztery miesiące, całe lato i opowiadał o tych niedźwiedziach, które po prostu praktycznie na niego nie zwracały uwagi i on nauczył się właśnie żyć z niedźwiedziami i opisuje w ogóle to całe przeżycie i to w jaki sposób też jego życie się totalnie zmieniło i to co ja wyciągnęłam najbardziej z tej książki to było właśnie porównanie północnej Norwegii, bo on jest z północnej Norwegii właśnie z naszego hrabstwa Nurlan i opisywał właśnie, porównywał tak jakby Alaskę i właśnie północną Norwegię i mówił, że my niby jesteśmy na podobnych szerokościach geograficznych, jesteśmy wysoko w Arktyce, przeżywa tutaj ta sama roślinność, ale jeśli chodzi o zwierzynę, o drapieżniki, o dzikie zwierzęta, w 
po prostu my tutaj nie mamy nic, absolutnie nic. U nas nic nie żyje, ale tam u Was Wy macie totalnie wszystko. Od niedźwiedzi, po jakieś niedźwiedzie polarne, brunatne, czarne, po wilki, łosie, wieloryby, foki, morsy, totalnie gdziekolwiek chcecie przyjechać i zobaczyć, doświadczyć tą różnorodność biologiczną, to jest, jednak wygrywa totalnie Alaska. Absolutnie, no to tutaj, tu muszę powiedzieć, że wiesz, my też jako nadal młode małżeństwo gdzieś tam bierzemy pod uwagę przeprowadzki w przyszłości, tak, różnie życie się układa, natomiast no, bardzo często dyskutujemy o tym, że rzeczą, której brakowałoby nam najbardziej, absolutnie najbardziej przeprowadzając się z Alaski, to będzie dostęp do obserwacji zwierząt, to jest coś, czego nie da się opisać słowami. Wiesz, my wczoraj, dosłownie wczoraj mieliśmy no, pod naszym domem, a my mieszkamy bardzo blisko centrum Anchorage, mieliśmy samice łosi z dwoma małymi, która po prostu sobie uwiła gniazdko pod naszym oknem, więc oczywiście z tymi nosami, wiesz, w szybie przyklejonymi się staliśmy sobie godzinę i człowiek się tym nie da znudzić. I to jest takie, takie bardzo fajne w tym wszystkim, że każdy w tym momencie na chwilę się zatrzymuje i zdaje sobie sprawę, w jak niezwykłym miejscu my żyjemy. Zapominamy czasami, że to się wiąże z dużą odpowiedzialnością, niestety, ale, ale jest to absolutnie coś fascynującego. No, na szlakach, no chyba prom nam odcinają, przepraszam. Przepraszam za, za zniknięcie, ale rzeczywiście odcięło nam prom na chwilę i wifi ze względu chyba na, na silny wiatr. Nie wiedzieliśmy, czy, czy trzęsienie ziemi, Natomiast, natomiast na szczęście tylko lekki sztorm. Także silne wiatry odłączają ludzi od internetu i od świata. Zdarza się i to jest też taki aspekt, który ja akurat lubię w życiu na, na północy, bo wtedy nam się dopiero dociera do nas, że nie wszystko da się kontrolować i, i ja to uczucie lubię i tak jak mieliśmy sztorm śnieżny trzy dni temu, tak ja nie, nie mogliśmy się skontaktować z żadnym z naszych partnerów, z hotelami, nikt nie pracował i po prostu to każdy bierze to za, 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 za fakt, Normalkę. że, że nie, nie da się tego obejść i, i bierzemy wolne i tyle. Pakuje się narty i jedzie się na biegówki. Także to Super, są takie. Uwielbiam. A jeszcze tak no, wracając Gosia do tych zwierząt, to rzeczywiście to jest, to jest absolutnie piękny aspekt naszego życia. My w samym Encourage mamy, wiesz, gniazda orłów, bielików nieopodal naszego domu, także możemy właściwie codziennie je obserwować, szczególnie w okresie letnim. Łosie, łosie dzielimy szlaki z, no, z potężnymi łosiami, bo łosie alaskańskie to są największe łosie. Dzielimy z nimi szlaki nie tylko w górach, ale i w mieście, także one bardzo często chodzą po naszych drogach. Niedźwiedzie czarne zdarzają się i w mieście, natomiast na ile mogą trzymają się z dala od człowieka, ale mamy też i oczywiście niedźwiedzie brunatne. Ja niedźwiedzi polarnych nie widziałem na Alasce, one na dalekiej oczywiście północy i tam w tej chwili dostęp jest bardzo ograniczony. Od pandemii te, te wioski, które, które słyną z obserwacji niedźwiedzi brunatnych zdecydowanie zamknęły się na turystykę i nie planują do niej powracać. Co, co ciekawe, to są też społeczności rdzenne. Miasteczko nazywa się Kaktowik. No i tam właśnie w 2021 roku zastanawiano się, czy rzeczywiście ten wpływ turystyki jest, jest, jest warty tak naprawdę pieniędzy, które z nią płyną. Zdecydowano, że nie. To jest myślę ciekawe, bardzo ciekawym trendem, biorąc pod uwagę to, że wszędzie turystyka się rozwija. Super, że to e, zrobili, także... bo jednak takich miejsc już jest coraz mniej, jak ta turystyka miałaby 
spowodować, że nie byłoby ich tam, to było bardzo ciężko. Zdecydowanie, no zdecydowanie oni tam mają swoje problemy i z którymi muszą się zmagać i zdecydowano, że po prostu te pieniądze nie są aż tak w tej chwili istotne. No wiadomo, te pieniądze często gdzieś giną. Okazuje się, że nie zostają ostatecznie w wiosce, tylko tylko u jakichś tam inwestorów, tak? Także zwierzęta numer jeden. To rzecz, którą nasi goście wspominają jako absolutnie najfajniejszą część wyjazdu, bo są one, no właściwie można się ich spodziewać za, za każdym rogiem. Niesamowite, naprawdę moje marzenie pojechać i sama zobaczyć. Powiedz mi ostatnie pytanie na sam koniec. Święta Bożego Narodzenia. W jaki sposób będziecie spędzać święta Bożego Narodzenia? Będzie to Alaska albo gdzieś indziej pojedziecie? Może w Polsce spędzacie święta ze swoją żoną? Opowiedz. Tak, no wiesz co, akurat złapałaś mnie w roku, w którym lecimy do Polski. O, proszę. Pierwszy raz od mojej przeprowadzki, pierwszy raz od pięciu lat będziemy wracać do Polski na święta. Także bardzo bardzo się cieszymy. Oczywiście rodzina cała też w Polsce się cieszy. Liczymy tylko, że nie będzie żadnych opóźnień w lotach, żadnej śnieżycy, nic takiego, natomiast to jest poza, poza kontrolą. Także w tym roku spędzamy w Polsce, natomiast poprzednie lata spędzaliśmy tutaj i absolutnie no, moja żona jest taką strażniczką polskich świąt, mimo że, że nie jest z Polski, to, to jednak, jednak ona staje na wysokości każdego roku i motywuje, żebyśmy To pierogi lepiej i bigos robi, czy... Nie, wiesz co, pierogi lepiliśmy przez, co co roku lepiliśmy razem, ale ostatecznie kończy się tym, że że ja lepię te pierogi. Natomiast ona mnie motywuje. Ale tak, mamy mamy co roku zrobiony barszcz i to tak od podstaw na zakwasie. Także mamy zawsze kilka polskich tradycji, oczywiście tam z umiarem, ale zawsze są teściowie, zawsze jest najbliższa rodzina stąd i oni też wszyscy w Stanach Zjednoczonych często ludzie mają, nie mają takiej przynależności do jakiejś konkretnej kultury albo nie jest ona aż tak może bliska jak, nie wiem, jak ja w tej mm. chwili w rodzinie. Tak? Jestem, jestem Polakiem, który się pojawił na Alasce. Tak więc oni bardzo chętnie przyswajają cudze, cudze tradycje i właściwie wiesz, to tak abstrahując od świąt, no to jak, jak są czyjeś urodziny u nas w rodzinie, to w tej chwili wszyscy śpiewamy po polsku stole. Okay. I oni, oni się z tego bardzo cieszą, że jest coś, coś nowego, wiesz, jakieś, coś, z czym można się zidentyfikować, z czymś, mm. z czymś troszeczkę innym niż, niż sąsiedzi, więc to jest bardzo fajne. No oczywiście święta są bardzo tutaj białe, bo tego śniegu jest mnóstwo, są mroźne, to też nadaje duży charakter. To jest chyba taka rzecz, o której no ja mam troszeczkę mam takie opory odnośnie świąt w Polsce, że tego śniegu pewnie nie będzie, bo Przyzwyczaiłem się już do tego, że są święta białe i to jednak nadaje niesamowity urok temu wszystkiemu. My mamy taką tradycję, że po po właśnie wigilijnym obiedzie, że idziemy na biegówki, dzieciaki tutaj u nas grają w okolicy w hokeja, na na lodowisku naturalnym, więc to jest wszystko w terenie otwartym. No ale wiadomo, wszystko ma... każdy, każdy ma... wszystko ma swoje plusy i minusy, także w tym roku bardzo się cieszymy, że będziemy w Polsce. Polsce. I po raz pierwszy, tak? Po raz pierwszy na święta Bożego Narodzenia, bo do Polski wracamy wracamy co roku, natomiast staraliśmy się zawsze wracać na jesień, żeby jeszcze troszeczkę tej polskiej 
jesieni i pogody złapać. Natomiast no, w tym roku zdecydowaliśmy, że, że no, wypadałoby jednak. Te święta to są jednak święta. Zgadza się. Super. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za super rozmowę. Mogłabym z Tobą rozmawiać o Alasce całymi godzinami. Tobie, jak i wszystkim naszym słuchaczom, życzę białej, zimnej, mroźnej, alaskańskiej zimy, obojętnie gdzie jesteście, no bo jednak te święta zimowe, takie śnieżne, białe chyba są takie, takie bardzo fajne. Więc życzę dużo, dużo zimy, mroźnych świąt, ale ciepłych w domu, ciepłych w sercach i dużo radochy z bycia z rodzinką, z przyjaciółmi, z takich dobrych, fajnych i dobrych, fajnych wspomnień. Ja też dziękuję. Mam nadzieję, że życzenia też w moją stronę idą. Oczywiście. No, ja też ślę wszystko, co, co ciepłe zalaski dla wszystkich słuchaczy. Wesołych świąt.